0: ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a Bolden, un podcast más de la familia de Spanish Bull. Y bueno, pues contentísimos, contentísimos porque por fin, por fin llegamos a la semana 1 de la NFL, a esta temporada 2022. Arrancamos con esta línea de episodios que denominamos al otro lado de la línea de Scrimmage. Y tenemos una madrina de lujo, nos, nos acompaña una invitada que, que nos da un enorme gusto, es un honor para nosotros que se dé la vuelta por estos micrófonos, de un proyecto al cual nosotros eh, admiramos mucho y, y, y queremos mucho de NFL Girls MX, y ella es Marisol Bo. ¿Qué tal Marisol? ¿Cómo estás? Bienvenida, muchas gracias por aceptar la invitación.
1: No, muchas gracias a ustedes por, por la invitación y muchas gracias a, a todos los NFL Lovers. Um, a la Raiders Nation, a tu público conocedor, obviamente también. Muchas gracias por por estar aquí. Qué honor, la verdad, estar aquí y de, de justamente de madrina de la de, temporada.
0: De madrina de la temporada. Sí, de este primer episodio del sí. otro lado de la línea de scrimmage. Oye, Marisol, sí. queremos a, antes de empezar con todo con todo el, el tema que traemos precisamente de la previa del partido que va a ser el próximo domingo entre Raiders y Chargers. Si nos pudieras compartir, por favor, tus proyectos eh, a ti en lo personal, donde la gente te puede seguir? donde puede interactuar contigo? Toda la Readers Nation, donde puede ahí estar con contigo platicando acerca de esta temporada y, y tus proyectos donde participas?
1: Sí, mira, a mí me pueden seguir como Marisol Boyaxo, sin la N, en Twitter, Instagram, TikTok y en, en mi página de Facebook como Marisol bon. Eh, también participo en dos proyectos, uno de ellos es son con las Football Girls o NFL Girls, donde este somos un grupo de chicas eh, con representantes de cada equipo. Y, y yo soy la red, de red oficial. Eh, a ellos a nosotras nos pueden seguir en Twitter como NFL Girls. Y en Facebook, Instagram, Twitch, YouTube y demás plataformas como Football Girls. Si tenemos ahí mucho, incluso ya sacaron nuevos, pues, este como un podcast y demás cosas. Hacemos space, de todo, en todas las plataformas ahí nos pueden encontrar. Y aparte estoy, formo también eh, parte de un proyecto muy especial porque es exclusivamente... De, de Raiders para Raiders, aunque la verdad somos muy afortunados de tener eh, fans de muchos, muchos otros equipos eh, se llama Silver and Blood Pirates en donde hablamos desde la historia de, de cada uno de los jugadores eh, pasados de, de lo que se, se vive algo de estadísticas algo de análisis y tengo al final me toca a mí una, una clausura como quien dice del chismecito ya se ha pasado algún dato curioso de los jugadores en donde pues, le ponemos la sal y la pimienta a, a, para, para no hacer tan, tan serio el programa. Entonces, esa parte me toca exclusivamente a mí. No sé si es porque soy mujer o porque me encanta andar este, estoqueando a los jugadores, la verdad. Claro, claro.
0: No, qué bueno, y tú. eso es,
1: yo, yo publico, hacemos, eh, tenemos el canal de, de YouTube con Rigo Plasencia y Flash Johnston, eh, es, yo los publico, pero próximamente igual vamos a abrir el podcast y este, la página en Twitter, ya vamos a hacer parte de,
0: ellos, de la comunidad de Twitter, que, ok, perfecto, sí. pues ya, ya todos los, toda la Raider Nation ya, ya puede ir ubicando, seguramente gran parte ya de la Raider sí, Nation sí. te ubica y ubica todos esos proyectos, pero no está de más repasarlos y que la gente los pueda los pueda seguir, la verdad, la verdad, créanme, sigan a Marisol, eh, es, generan mucho contenido, mucho contenido de Raiders, la verdad es que si quieren tener información, si quieren tener novedades, si quieren tener noticias de primera mano, y como dice Marisol, si quieren tener uno que otro chismecillo respecto de, de los jugadores, también ahí, ahí lo pueden ver, lo pueden ver. Y bueno, pues qué bueno, bienvenido Marisol. De nuevo, cuenta, muchas gracias por aceptar claro. la invitación. Y pues vamos a darle, vamos claro. a darle a lo que es el partido del próximo domingo en el Sofa y Stadium eh, para sí. abrir temporada. Eh, obviamente, vaya, es, es lo habitual que al menos un equipo, un, un par de equipos de la división eh, en semana uno sea con algún partido divisional, pero también lo particular. De, ahí a mis amigos de, de los Chiefs y mis amigos de los Broncos, tal vez no les agradará mi comentario, pero a mí en lo personal, el abrir una temporada contra Raiders me parece sumamente especial. Me parece, eh, vaya, me, me remonta a los años sí. de los que yo inicié esta afición por la NFL y por Chargers. Entonces, eh, para mí es muy especial y, y me agrada que esta temporada 2022 así sea con, contra Raiders. Si ustedes empezamos, te empiezo a compartir unos datos, eh, Marisol, y al, y al público que nos escucha. De entrada, la serie histórica se pues, está a favor de Raiders. Raiders la encabeza con 66 victorias con 50, contra 56 de Chargers. Chargers ha ganado dos de los últimos tres pero creo que ese que nos ganaron nos dolió en el alma. El último, el último resultado entre estos equipos es el 35-32 en tiempo extra, que, que dio el pase a los playoffs a Raiders y dejó fuera a Chargers. Y el último partido precisamente en, de local Chargers fue una victoria 28-14 de Chargers, entonces esos son algunos datos históricos, algunos datos anecdóticos nada más, que como, como nos gusta mucho en la NFL. Para, para revisar o, o irle poniendo un poco de aderezo o zona a los, a los sí. partidos. Entonces, sí, mira.
1: efectivamente, traemos como que mucha historia entre, entre ambos equipos, además que son divisionales, pero obviamente traemos eso recientito, así como que el pique recientito que, que, que pasó, y la verdad es que el hecho de que, que haya, se hayan ido a tiempo extra nos beneficiado totalmente a Raiders porque que no había perdido un partido en tiempo extra hasta uh -huh. cuando este, fue su partido contra contra Bengals. Entonces sí traía como que el control del tiempo y el manejo de, 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 de ese tiempo extra, entonces creo que eso nos jugó a nuestro favor de entrada. Pero como, como equipos y rivales, como bien dices, o sea, que traemos una buena historia, pues hay demasiados momentos eh, eh, que se vivieron, inclusive el, simplemente la temporada pasada entre los dos partidos fueron demasiados momentos que, que se vivieron y que y que ponían como un rival muy fuerte este, entre nosotros porque ambos eh, queríamos estar mínimo en, en el segundo lugar de la tabla, ¿verdad? De la división y ahí estábamos ahí. Y creo que este año no va a ser diferente a, a, a eso, entonces nos espera algo parecido.
0: Sí, la verdad, la verdad yo creo que es, de, es, es un partido sumamente atractivo, en el papel luce muy atractivo y yo creo que, eh, que eso nos viene bien para, para iniciar con esta temporada del 2022. Y al no tener un, un, un partido previo, Marisol, normalmente ya conforme va avanzando la temporada y, y pues vamos viendo cómo van nuestros equipos, los resultados, cómo vienen, cargados de lesiones o no lesiones, con jugadores en, en un rendimiento o en un performance muy, muy alto, al no haber acá algún antecedente previo, pues yo creo que nos tenemos que remitir un poco a lo que fue la, 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 pretemporada, la, la pretemporada y un poco la temporada baja. Y empezamos con este tema. Dinos, Raiders, ¿te gustó la temporada baja que hicieron? Contrataciones, draft, ¿te, te agradó? Traemos ahí un tema, por ejemplo, Alex Liderwood, que de repente sale del equipo. Sí. Eh, en sí, la temporada baja de Raiders, ¿qué te pareció? ¿Te gustó?
1: Fíjate sí, que la temporada baja me gustó mucho, a pesar de que la gente podría pensar. Eh, en La llegada de, de, de Dave Ziggler a, a nuestro equipo. Ha sido una bendición, que te lo juro que yo lo pedí con anticipación, lo puse en mi cartita para Reyes Magos y demás, de que, que ya se saliera a mayor perfil, porque no estaba haciendo las cosas adecuadas hacia Raiders. No sé si en conjunto en ese momento si con congruden, o simplemente fue decisión propia, pero no se estaba haciendo lo adecuado, y la prueba está de los jugadores que han salido, eh, las este rondas que se han salido, eh, incluido Alex Lerigut obviamente algunas son circunstanciales algunas son con, por cuestiones extracán pero hay unas que, que de repente no y, y, y como que no te explicas el hecho de que una tercera, cuarta, quinta ronda brille más que, que tu primera en, en algún punto ¿no? entonces de ahí te, te, te dejaba muy claro que, que las cosas estaban haciendo mal o que se pudieron hacer muchísimo mejor en cuanto a esta temporada eh, las, las contrataciones y despidos te voy a decir que sí me dolió alguno de, de los que se presentaron como, como despidos, pero de eso es porque porque tú les tienes cariñito, o sea, no tanto porque digas están haciéndolo mal o algo así por el estilo, no. Eh, los despidos que, que se realizaron, eh, como por ejemplo, ¿quién te digo algo así que, que me he doliado bastante? Pues la última de Kenny Andreik, sentí que eh, no era. No era para para tanto, por así decirlo. Okay. Eh, creo que le pudimos haber sacado provecho, eh, pero siento más que como cariño, porque obviamente es, es una posición en la que sabes que, que vas a encontrar a alguien más joven y más barato, tal vez en un draft, que, que fue el caso. O sea, por ejemplo, llegas a mí, eh, White, a, a, al equipo, y lo ve siempre temporada y hizo cosas geniales que es muy al estilo del joven Jacobs. Sí, <ríe> Cuando sí, sí. llegó Jacobs es, es la misma técnica, eh, casi creo que la misma corpulencia, eh, la agilidad, la fuerza inclusive que, que presentaba, que era una de las cosas que maravillaron de Jacobs, que ahora él está en, en la posición de que, que inclusive no le van a renovar, siendo que él también fue una primera ronda, no le van a renovar este para su quinto contrato entre ellos estaba Ferrell, Abraham, o sea, demasiados jugadores que tú dices, ¿qué está pasando? o sea, no era un talento tan fuerte para que fueran esas primeras este, rondas, entonces ¿por qué haber parado tanto por ellos? Es, es donde nos cuestionamos al respecto ¿no? y vienen personas como, obviamente estos esos nombres te van a recordar algo, pero Brandon Faison, que estuvieron con ustedes, pero se fue con Gus Bradley, a sí. Colt eh, quien otro estuvo por ahí que recordarás eh, Alec Kingol, que la verdad sí. de todos, para mí fue el, el más, 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 que me costó bastante desprenderme, porque obviamente era un buen jugador, pero entendemos que el tipo de juego que realiza Jackson McDaniels no se adecua tanto a un fullback. Entonces dices, bueno, lo entiendo. Te duele desprenderte de, de un Marcus Mariota, pero dices, sí. es que sí, es muy bueno, pero es muy caro y ya está grande. Entonces, podemos conseguir a alguien un poco más joven, un poco más habilidoso, que fue lo que realizaron. Entonces dices, vuela alto, Spalcons, <risa> dévalo al cielo por mí, cosa que, que no se podía. Obviamente también era un jugador que se, que se lesionaba con mucha facilidad por su tipo de técnica y desarrollo en el campo. Entonces, ahí es donde dices, sí, están haciendo las cosas bien. Otro que que, que igual es eh, Casey Hayward o sea, que dices, uf, qué, qué jugador tan grande, pero lo que obtuvimos a, a cambio, la verdad es que superó con creces eh, el, el tipo de jugador, el haber hecho en el draft, las contrataciones que se hicieron haber obtenido un B más, algo que Reyes Exacto. no estaba obteniendo, o sea, hace años que obtenía un D, sí, como mucho, entonces, eh, haberle dado y que lo, lo cual estoy de acuerdo que, que se la, se lo hayan otorgado, eh, nos dio mucho gusto eh, que, que, que sucediera, y como que te empezaba a dar la pauta de, de qué era lo que, lo que se venía, ¿no? y luego este qué otra cosa del draft eh, no sé o sea todo en sí como armada, las reestructuraciones fueron muy acertadas eh, en, en en sí o sea hasta ahorita te puedo decir que que no le tengo ninguna queja a ti. hasta ahorita sí. mira soy, soy soy muy de ojo y y, y la gente no me no me dejará mentir pero persona que dije se va a ir se fue se fue persona persona que dije este lo está haciendo bien le fue muy bien persona que dije se va se fue entonces eh, traigo ese inclusive le di le acerté a los números de cómo iba a quedar la temporada y demás o sea ando con todo o sea ahorita este el monividente yo creo que <risa> tener envidia y cosas así cómo le hice no sé este, pero la verdad es que me había estado resultando, creo que fue más ojo ojo clínico y el estoquear a los jugadores. A los, los jugadores. Ha servido para, para tener ese tipo de análisis que, que normalmente este un este o analista no, no, no se enfoca tanto. No
0: se enfoca. Oye, <ríe> te voy a pasar la lista de jugadores de Charles para que también me ayudes sí. ahí con algunos temas.
1: Claro, <ríe> que... claro.
0: Para que tú me digas, ¿sabes que Me parece que va por aquí.
1: Sí. Que, que la verdad es que yo por lo que he visto también de Charles hicieron muy buenas contrataciones Así como, yo creo que fue la pequeña venganza de habernos traído a tres jugadores de Charles en la temporada pasada, aunque ya dos de ellos se fueron, pero todavía nos quedamos con Perriman. Este, se vengaron. Sí. Y nos dieron un poquito en el orgullo de haberse traído a Cali. O sea, pero sabíamos en el fondo como Raiders que, que él las circunstancias y todo no se salió a gusto. Cuestión que ahora se hizo y se habló en, en cuanto a la reestructuración de Derek Carr. Él lo dijo abiertamente, o sea, a mí me dolió mucho que sí. él se saliera porque era mi amigo.
0: Sí, sí, sí.
1: Entonces en esta reestructuración estoy contemplando a todos para que los principales eh, se quedan, Darren Waller es uno que está pendiente pero ya se le está revisando se le hizo obviamente a Hunter Renfro obviamente a Max Crosby a demás jugadores que, que fueron contemplados dentro de su contrato, pero justamente derivado a lo que sucedió con Karim Mackie. y va, pues, digo, o sea, como que la cerecita en el pastel del tema, va y se queda de aquel lado, entonces dijimos bueno, es que, es que los habíamos aplicado, creo que, sí, que, pero... que de cierta manera lo merecía de Es, es de regresar es un poco,
0: es regresar un sí, poco sí. de lo que nos habían hecho.
1: Sí, 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 sí.
0: Sí, sí te digo, y bueno, pues ya, ya pasamos. No, o sea,
1: simplemente nos trajimos también en coaches coches y demás, o sea, sí lo merecía regresar.
0: Sí, Ghost Bradley, Ghost Bradley se fue, se fue Denzel Perryman, que a mí también es un jugador que yo tenía un especial cariño hacia él, también en Chargers hacia el final tenía problemitas de lesiones, pero, pero me, me parece que lo ha hecho muy bien en Raiders, ¿eh? lo ha hecho muy bien, y te digo, pasando al lado de Chargers, pues ya adelantaste un poco, la verdad es que todos los aficionados de Chargers estamos muy muy contentos con lo hecho en la en la temporada baja, me parece que, que hoy sí... Eh, se alinearon todas las cosas eh, Los dueños, el señor Spanos Ha hecho un, un esfuerzo importante Por traer a los jugadores Que, que se requerían Para, para armarle a, a Brandon Stade el proyecto que él desea Se le trajo a Khalil Mack, a Jacey Jackson Y eh, algunos otros como Sebastian Joseph Day, como Kyle Banoy, eh, Realmente eh, reforzaron Las líneas que se tenían que reforzar así eh, Ya lo hemos platicado en anteriores episodios y pues, pues nada más repasar esos nombres que, que nos hacen levantar el, el al menos tener unas expectativas altas para esta temporada y bueno pues ya ya nos comentaste un poquito de de, de la temporada baja me, me parece por como te escucho que estás muy contenta con lo realizado eh, eh, sí con algunos con algunos eh, sentimientos encontrados por algunos jugadores que, que ya nos dijiste que no te agradó mucho que se hubieran ido pero entiendes entiendes que Claro. que el esquema de juego así lo demandaba y, y eso yo creo que también eh, al final debemos de entender que muchas veces los esquemas de juego eh, no aplican para todos los jugadores y, y hay, que, hay que ir por algunos otros horizontes uh -huh. y vamos ahora precisamente del esquema de juego, Josh McDaniels que llega a Hacerse cargo de, de los Raiders Como Head Coach eh, Aquel lejano 2009-2010 Que estuvo por ahí en Denver con, con una intención de ser Head Coach Que, que no le fue del todo bien Pero de, sabemos que ha estado siempre Siempre aprendiendo de Bill Belichick Ahí en Los Patriotas ¿Cómo te tiene Marisol La llegada de, de George McDaniels a, a Raiders? ¿Te, te motiva? Te, ¿Te genera expectativas altas?
1: Mira, la verdad Cuando lo anunciaron yo no confié, yo no confié. Yo dije eh, por los antecedentes, obviamente es lo que, lo que tú sabías, pero no lo habíamos visto desarrollando ese sistema. Exacto. Algo que nos dejó ver eh, en, en esta pretemporada, que afortunadamente de los cuatro partidos se ganaron cuatro. Eh, obviamente que dice no, pues no te puedo que es pretemporada porque son este, novatos y sí. realmente, o sea, prácticamente ningún titular este además de Jacob, este, de, de Josh Jacobs, um, de ahí fuera, y porque él está en prueba, de, uh -huh. de, estuvo Alex Ledywood, pero pues estaba en prueba, y la, la prueba fue, que eso fue, ¿no? Um, y aún así, con, con puro novato, y competimos contra gente que sí metió titulares, inclusive sus corebacks y demás, entonces, y se ganaron, y se ganaron, Holgadamente el último partido sí se vio un poquito más competitivo porque pues obviamente eh, el sistema de juego pues estábamos o sea entre sistemas no venías de allá y todo eso se tenía que demostrar algo y aún así no metió a ningún titular todos este descansaron y, y llegaron sanos que es algo que, que también este agradezco y él lo ha dicho o sea nuestro sistema de juego es aplicar lo que se ha estudiado y, y, y lo que se tiene armado uh
0: -huh.
1: y ajustar en el momento. Cosa que jamás vamos a ver con Gruden que, que de cierta manera vimos algunos brillitos eh, con, con el head coach interino pero, pero no a pleno y, y esos ajustes fueron los que lograron eh, sacar el partido Cosa que nosotros decíamos, confiábamos mucho en Derekar, sobre todo la temporada pasada, en Derekar y en la secundaria para que al final cerraran. Y nos gustaba mucho la zona roja, lo cual ahora no nos importaba tanto porque sabíamos que si venía un gol de campo, en la siguiente era seguro que iban a meter un Tosan y cosas así. Y que la gente te puede decir, no, pues es que eran novatos. No, pero con, con novatos ganamos. Y con novatos o, o jugadores recientes, eh, fuimos mejores inclusive que, que, que tú, o tenemos un mejor backup que ustedes. Entonces, si eso logramos con eso, espérate que lleguen los titulares de renombre, como ahorita es Davante, Adam, crodi y demás, eh, plantilla. Entonces, ahí sí, es donde, donde se va a ver realmente Raiders. Entonces... Con, hasta ahorita hasta donde nos cuenta la historia de lo que hemos visto de él pues no puedes estar molesto en, en ningún sentido con, con los primeros juegos te dio gusto porque nos gustó ver eso era lo que lo que lo que toda la Nation pedía es que por qué no hacen eso es que por qué no cambian es que por qué no cargan es que por qué y todo lo que lo que queríamos ver corriendo y demás era lo que decía justo nos acaban de dar en el gusto por lo menos entonces, a donde llegue este equipo, no creo que nos dejen ese mal sabor que habíamos tenido eh, en los últimos años. Justamente porque nos están dando lo que nosotros pedíamos, desde jugadores que, que veníamos pidiendo como por el tipo de equipo que es, ¿no?
0: Sí, claro, claro. Bueno, bueno. pues entonces ya eh, nosotros vamos con, con Brandon Staley en nuestra segunda temporada. Es un, un entrenador que que también se ha ganado el cariño de la gente, eh, la verdad es, eh, lo pedíamos a Gritus, al igual que ustedes, pedíamos a Gritus hacer algo diferente, y un, llega un Brandon Staley con sus cuartas oportunidades, jugándoselas, dándole toda la confianza a Justin Herbert, ustedes lo vieron en este partido que mencionabas al inicio de, del episodio, ese, 35, ese overtime, con Justin Herbert jugándose cuartas oportunidades, lanzando el pase de anotación, entonces, los aficionados de Chargers lo agradecemos, agradecemos porque siempre sentíamos que era muy tibia la decisión, era muy tibia el head coach y hoy hoy tenemos todo lo contrario, algunas veces saldrá, algunas veces no saldrá, pero bueno, al menos te da gusto saber que el equipo lo está intentando y que está yendo con, con todo lo, lo mejor que tiene, el arsenal que tiene. Y entra a su segunda temporada. Prácticamente se puede decir que ambos head coaches están en, la misma, en, la, en el mismo tenor. Eh, Brandon Staley de manera consecutiva entrando a su segunda temporada como head coach. Eh, George McDaniels con ese breve paso que tuvo por Denver y ahora retomando el, el, la, la titularidad como un head coach en la NFL y después de haber aprendido todo lo que ha aprendido con Bill Belichick. Entonces, con Bill Belichick, George McDaniels, coordinador ofensivo durante muchos 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 años y si te parece Marisol pues empezamos precisamente con eso que deberá de ser tal vez el plato fuerte de estos Raiders o esta división de Raiders, la ofensiva la ofensiva de Raiders contra la defensa de Chargers la parte ofensiva de Raiders te menciono rápidamente la línea ofensiva, ¿por qué? porque tú ya lo mencionaste hace algunos minutos, la llegada de Khalil Mack de un lado de la línea y del otro lado de la línea pues, simplemente yo y Bosa entonces, Y al centro la llegada, llegada también de Sebastián Joseph Day, entre otros. Entonces, la línea ofensiva, la línea ofensiva de Raiders, Colton Miller, John Simpson, Andrew James, Lester Cotton, Jermaine Ellemoor, esos cinco jugadores, la protección que Derek Carr debe de tener precisamente enfrentando a Khalil Maka, Sebastián Joseph Day, a Joey Bosa, ¿te da tranquilidad esa línea ofensiva?
1: Siento que podríamos estar mejor. <risa> Siente que Obvio. podríamos estar mejor y creo que confían más en la rapidez de sacar un balón, uh -huh. de, de, de los wide receivers, de, de los running backs, de, de los end de, de todo esa, ese, ese talento alrededor, eh, que solamente necesitamos dos segundos para que se realice una jugada. Sí, y siento que no son, o sea, son jugadores de poder, obviamente, Calismas y, y, y Bosa, pero siento que no son jugadores de, de, de rapidez. Entonces, eh, creo que podríamos tener algún este eh, tipo de, de, de ventaja, no muy grande, uh -huh. <risa> pero creo que, que, que con la rapidez de, 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 creo que se va a jugar más. O sea, Base abierto eh, eh, que, que ninguna otra cosa. Tenemos muchas posibilidades, más no, te voy a ser sincero, o sea, no solamente para Chargers, o sea, para toda la división. Sus enfrentamientos van a ser demasiado cerrados, demasiado peleados, y el hecho que gane cualquier equipo no va a determinar si son superiores o no. Se van a determinar con el resto de los partidos que tengan en, en su temporada, porque pues toda la visión está demasiado fuerte, o sea, todos se, se armaron muy bien, de una manera muy estratégicamente, en cambio siento que Chif sí, le bajó un poquito el nivel. Uh
0: -huh.
1: Entonces como que de cierta manera se nivela, <risa> pero... Siento un poquito de confianza hacia el exterior, no tanto en mi en mi línea ofensiva, siendo sincera. Okay. Porque todavía hay, hay cuestiones, pero afortunadamente tenemos aún un buen, este, ¿cómo se le llama? Um, sueldo, por así decirlo, uh -huh. el, el salario, para este poder encontrar algo. <ríe> en el transcurso, de hecho, se reveló hoy este, la, la hoja donde teníamos algunos jugadores pendientes, más bien algún salario pendiente. Estamos en segundo lugar, abajo de los Browns, con 16.176.767. Discord. Okay. Entonces, ahí nos deja un colchoncito para cualquier lesión, para cualquier jugador que se llegue a presentar. Bueno, traérselo porque en los últimos recortes, en la salida justamente de, de Alex Lollywood y, y cuestiones así, creo que sí nos llegó a afectar un poquito. Eh, son jugadores que como quiera ya conocíamos, pero que no confiamos tanto, porque aparte no los hemos visto juntos. A lo mejor el nuevo sistema y acomodo de Jux McDaniels le funciona. O sea, ahorita, como nos han funcionado las cosas, no debemos desconfiar. O no, o no tenemos el derecho a desconfiar hasta ahorita. Ya viéndolo en el partido nos va a dejar una amplia visión de de lo que podría llegar a ser esta parte del equipo, ¿no? Creo sí, que eh, es el punto más débil.
0: Sí, sí, de hecho, por eso por eso yo quería empezar la, la, la charla en, en cuanto a la ofensiva de Chargers, precisamente, digo, la ofensiva de Raiders, perdóname, precisamente hablando de la línea ofensiva, porque me parece que tal vez es el punto un poco más, más débil ahí en esa ofensiva eh, y, y bien lo comentas, la verdad de, si algo eh, tenemos que resaltar es el tema que en la línea ofensiva de todo equipo la conjunción de los, de los jugadores es, es muy importante y los cinco, como bien decías no tienen mucho bagaje entre ellos juntos, eh, es decir llevar a un proceso de entenderse de entender los movimientos entender donde apoyarse unos a otros Y es la parte a mí que, que me llama mucho la atención Algo que la edición del año anterior de Chargers contra esta edición me, me, A mí me tranquiliza y me parece que por eso yo empezaba con este matchup Porque me parece que es algo de lo que debería No estoy seguro que lo logre No estoy seguro que lo logre Chargers Pero debería de encontrar una ventaja es precisamente que hoy la línea interior defensiva eh, La línea defensiva en la parte interior Con Sebastián Day y con Austin Johnson Se ve reforzada Antes en la, el tempo, en la temporada anterior Chargers era eh, Un jugador con muletas Nos corría sin yardas simplemente Así de fácil por el centro Hoy no es así Hoy eh, Yui Bosa no está solo, llega Kalil Mag, es, Vamos a ver también qué también llega Porque recordemos que la temporada anterior perdió pues, prácticamente toda la temporada por la lesión en el pie Habrá que ver, es una de las interrogantes, ver cómo llega Kalil Mag ya Al ambiente competitivo, lo que es la NFL, lo que son todas estas toda esta liga pero sí, la parte interior de la línea de Chargers me parece que ahí es donde Brandon Stelly debe de encontrar una pequeña ventaja, una pequeña ventaja, presionar más la parte central de esta línea ofensiva de Raiders, buscando que precisamente yo y Bosa y Mack encuentren precisamente esos dos segundos que tú comentabas hace, hace un momento, no esos dos, dos segundos no necesariamente para eh, hacer la captura de mariscal de Campos sobre Derek Carr, sino incomodarlo, incomodarlo porque recordemos que ahora llega Davante Parker, Davante Adams, perdóname llega Davante Adams que, que es el principal aliado de Derek Carr, Derek Carr que a mí en lo particular debo de ser honesto siempre, siempre, siempre me me cansa y me agota ver en redes sociales y en grupos que pues, prácticamente hablan de Derek Carr eh, eh, Ahora con la llegada de Russell Wilson Y con Pat Mahomes Y con eh, Justin Herbert Pero es un tipo que casi mete 5 mil yardas El año anterior eh, en, Y lleva cuatro años eh, Por encima de las cuatro mil yardas Y promedia en toda su carrera Cerca de cuatro mil yardas Cuando los osos de Chicago en toda su historia No han tenido un coreback de 4 mil yardas por aire Entonces yo debo de ser sincero, me cansa mucho ver ese ese tipo de, de troleo, como le quieran llamar en redes sociales, la verdad para mí... De repente, Ahora imagínate. Sí, para ustedes como Raider Nation, es, es un tipo, te digo, es un tipo que, que, que para bien o para mal o, o decisiones durante los últimos años le han cambiado su línea ofensiva año tras año tras año... Y es un tipo que mete cerca de mil yardas. La verdad es que a mí me parece que los están subestimando demasiado. Bastante, y, sí. Sí, me parece que lo están subestimando demasiado. Y ahora con Davante Adams y con Hunter Renfro, que para mí también es un wide receiver muy, muy, muy bueno, me parece. Eh, pues lo único que buscamos del lado de Chargers es que precisamente yo y vos y Kalin Mack encuentren esos dos segundos, dos segundos precisamente. Tal vez no para lograr la captura, sino por lo menos para para incomodarlo, para que no, no lance de manera de manera cómoda. Y ya lo mencioné, Davante Adams. ¿Qué te, qué te dice en la llegada de Davante Adams a Raiders?
1: Sí, Fíjate que siento que Davante Adams, además de su gran talento que, que, que nos va a aportar eh, en estas en estas tres o cinco temporadas, no recuerdo cuánto fue su creo que por cinco, este nos está aportando algo que no habíamos Visto antes. además de todo lo que, lo que estás mencionando, si ve ahora, un, debe estar muy confiado, muy abierto, él era una persona muy cerrada, muy educada. Creo que es de las personas con más hate que, que, que tenemos dentro de nuestro propio equipo. Eh, eh, le, le realizan mucho hate, todo le cuestionan y demás, y como bien dices, es una persona muy subestimada. Y y con la llegada de él es muy abierto, inclusive ha llegado a contestar con justa razón, o sea, no ha sido grosero por serlo, sino porque sí hay antecedentes con, con personas que lo habían estado atacando, él ya lo había dicho, o sea, si te bloqueo es porque realmente no, no quiero una persona que, 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 me, que me esté tirando todo el tiempo, necesito una persona que me aliente a, a ser mejor. Y, y cuando lo realizó hace poco con, con un este, reportero, fue... Ese es el tipo que necesitamos, no solamente que se culpe por el error de todos, sino que, el que también cuestione y se defienda y defienda los ideales del mismo equipo. Entonces, a la llegada de él se más confiable, porque obviamente pues, tienes a, 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 a de los mejores eh, eh, de tu lado. Eh, otro, otro que también es muy subestimado, que le acabas de mencionar, eh, terreflor no se le da el renombre que realmente eh, debería de tener porque es un muy buen elemento que muy pocos en, en, en la liga pueden contar. Un, un elemento en el que si lo pones en la secundaria o donde lo pongas, puede realizar, llegó a taclear, a, a inclusive a parar un... un un momento clave en, en, el, en el primer partido que la verdad para mí sí. es la jugada para mí, la jugada de, de, aunque no ganamos ese partido, para mí fue la jugada de la temporada y fue realizada por él eh, eh, to, to, todo eso es, es lo que generó, o sea, si ya de por sí se, se autonombraron familia como tal, y hay una química muy bonita que salió de, de, de situaciones muy malas en el equipo, eh, todo lo que pasó en la temporada pasada a redes hizo que se unieran demasiado como equipo. Llega parte eh, eh, Adams y logra esa química que no me puedes dejar mentir que cada equipo que ha sido un campeón, que, que se ha llevado el Vince Lombardi, ha sido porque ha sido bueno en uno de sus elementos, ya sea mejor defensiva, eh, ofensiva, pero ha tenido la química eh, eh, y la complicidad por así decirlo, que se requiere para que, para que sean campeones, o sea, el confiar en tu propio equipo, el confiar en tu gente, no solo el hecho de que él haya jugado en, en la universidad juntos sino que después de todo ese tiempo seguían siendo amigos, seguían entrenando y demás eh, sí siento que, que les va a dar mucho valor a, al equipo, pero sobre todo a dedicar la confianza que necesitaba o que, neces que, que necesita y se nota, o sea, se nota a cantar, o sea, lo, lo que, lo, la confianza que él estaba agarrando y, y siento que van a venir cosas muy padres y que van a realizar cosas muy padres en conjunto. O sea, no solamente ellos dos, porque obviamente, ¿con quién te vas? ¿A quién vas a cubrir? ¿A quién le no vas a querer frenar? Obviamente vas a la venta de Adam, que es un tipo muy habilidoso que puede quitarse una marca fácilmente, pero pues no te olvides que tienes a conterrante, porque... Es la, eh, la persona que mejores rutas se puede aventar para, para también quitarte a, al rival. Entonces, eso a él le va a dar mucha confianza porque justamente eso era lo que estaba fallando. O sea, de que no se estaban concretando pases, de que la zona roja no, no se estaba eh, realizando, no se estaba atacando de la manera adecuada. Entonces, ese ligero cambio que toda la gente dirá, y a lo mejor te lo han dicho, es que a lo mejor el que haya llegado con el IMAX, no, no, un, una, un jugador no te, no te hace un equipo, no, pero eso que nos está trayendo es algo que le está dando el doble, el triple, el cuádruple valor de lo que te podría dar cualquier otro jugador, además del grande talento que indiscutible que tiene Damante Adams.
0: Sí, claro, claro, y, y bueno, yendo a precisamente ese par de receptores, ese par de wide receivers en Hunter Renfro, Damante Adams, Hoy eh, el, hasta la última actualización del reporte de lesionados pues no ha practicado JC Jackson, que es el, el cornerback estrella que, que han traído en la, en la pretemporada en la temporada baja, lo cual perfila que sería Mike Davis eh, y a Santi Samuel Jr., los cornerbacks que irían precisamente a enfrentar a Juan Terrenfro y a Davante Adams. Ahí en ese sentido, por velocidad, Mike Davis me deja tranquilo en cuanto a la velocidad para cubrir a, a Davante Adams. Tal vez la técnica eh, no, no la tiene tan depurada como J.C. Jackson. El año anterior estuvo sufriendo de muchas lesiones. Eh, tal vez la gente eh, vio un, bajo, una, un bajón en el rendimiento de Mike Davis, pero eh, yo en lo particular analizándolo me parece que viene más en respuesta a las lesiones que él tenía él se ha reportado totalmente sano, dice que está totalmente recuperado de las lesiones, lesiones que no le imposibilitaron jugar durante la temporada anterior, pero seguramente bajaron su rendimiento. Entonces en ese sentido a mí se me parece otro de los de los eh, enfrentamientos muy, muy eh, atractivos para este domingo que, que vamos a estar viendo eh, a Sante Samuel por, por el tipo de corner que es y la movilidad de Hunter Renfro me parece que es el otro... El otro Enfrentamiento que a mí me parece muy atractivo Que la gente deberá de estar muy atenta en las pantallas El día domingo estar viendo esos dos, dos enfrentamientos Y con esto yo creo que cerramos la parte de, de este lado de la línea de scrimmage Lo que es la ofensiva de Raiders ya, ya sabemos, es una ofensiva que desde el año anterior a mí me parece una ofensiva Si bien en el papel no daba las estadísticas que, que, que esperábamos porque apenas promediaron 22 puntos por partido Pero ya tú nos adelantaste un poquito O nos haces un análisis de un poquito Porque no se completaban esos pases esos pases. Darren Waller estará Al menos lo declaran listo y elegible para el partido Trae ahí un tema eh, que hizo tal vez un paro Durante la pretemporada el campo de entrenamiento En busca de un contrato eh, nuevo Pero la calidad la tiene Tal vez lo que le esté faltando un poquito es el timing, habrá que ver, porque sí pierden mucho de, de Darren Waller a Foster Moreau, ¿no? que, que es el tight end backup que, que tienen. Pero eh, yo creo que en la parte principal deberá o deberá de recaer el, el, el fuerte del ataque de Raiders, en, al menos en este partido, tanto en Davante Adams como en Hunter Renfro. Uh -huh. Y me parece que sí, que sí va a haber un upgrade muy, muy importante para Raiders en esta temporada.
1: Fíjate que en cuestión de, de te digo que yo estoqueo a los jugadores, <risa> en cuestión de Darren Waller es, es un caso muy especial, que la verdad eh, cualquier otro que, que, que no esté bien enfocado podría llegar a pensarse que está siendo egoísta o, o demás, ¿no? Al principio tuvo una lesión, pero eh, McDaniel no, por lo general, no estaba abriendo eh, uh -huh. quién estaba lesionado y quién no. Eh, lo dejaba en secreto, trató, trató de cubrir todo eso, de dejarlo como estrategia. Muchas cuestiones, algunos inclusive entrenaban adentro y otros afuera y la prensa uh -huh. estaba afuera. Eh, regresa a jugar después de una lesión que no fue informada, pero era sabido porque cuando él no sale en, en ninguna nota, o sea, ni siquiera en, en entrevistas ni en su ni su programa que hace los miércoles cosas así, es porque te dice que hay una lesión. Entonces, eh, cuando regresa y entrena oculto y abierto, lo vimos bien. Entonces dijimos, bueno, entonces no ya se recuperó de su lesión, está jugando bien y demás. Sale otra vez, ya no se presenta práctica, entonces es donde empieza a levantar vuelo y fue más que nada el rollo de su agente que no le permitía. Entonces, tan casado está con el equipo que él prefirió despedir a su agente, intentar hacer arreglos eh, de forma personal y posteriormente contratar a otra agente. Entonces, y, y todo eso fue por cuestión de, de la que Cuando despides a alguien, te tienes que esperar cinco días para hacer una nueva negociación con tu nueva agente. Entonces, él lo hizo de esa manera. En cuanto ya tuvo su agente, él regresó. Y, y obviamente todo, lo, todo el foco lo tuvo él y lo veíamos y, y que estaba haciendo cosas geniales. Entonces dijimos, no, este hombre estuvo entrenando. O sea, no nada más iba a ver a la novia que jugaba a <ríe> sino que este hombre estuvo entrenando. O sea, alguien que estuvo todo ese, ese tiempo, casi toda la pretemporada fuera, no puede jugar así, tan, tan desinhibido, tan libre, tan confiado. Dijimos, no, este hombre... Ya, o sea, sí estaba haciendo entrenamientos no, a lo mejor no dentro con, con, con el equipo, pero sí estaba, sí estaba en constante eh, preparación y en esta última semana lo hemos estado viendo y por eso obviamente dijimos, este hombre está preparado y tiene la confianza porque el mismo equipo se lo dio y él prefirió darle también la confianza al equipo, entonces eso te habla mucho de la fraternidad que hay dentro de, del equipo y de que sí realmente por lo menos él y otros cuatro más están tan casados con el equipo que hasta llevan el tatuaje de los Reyes sí, sí. incluido, ¿no? Y él es parte de esos cinco. Entonces te habla de que pues la, la cuestión de de, de de ese caso, que cualquier otro podría culparlo, de que no va a tener el dinero y ese otro, se lo merece. Ya uh -huh. se lo ganó, o sea, ya, es, ya le requiere. Y como tal, pues también tuvo muy buenos números. Y en una temporada mala como para él, entre comillas, eh, como la de la pasada, hizo muy buenas cosas. Entonces, sí vale la pena traérselo de regreso. Eh, y creo que ahorita, por el colchoncito que tenemos, se puede hacer un buen contrato para él.
0: Sí, sí. Totalmente de acuerdo contigo, Darren Werner, que hará cosa de que será 15 días, 20 días, hizo el cambio de su, de su agente. Y sí, la verdad es que los fanáticos muchas veces se quedan con la mitad de la novela, no, no está entrenando, eh, quiere un contrato nuevo y, y lo empiezan a crucificar de esa manera. Pero bien nos dices, él hizo todo el cambio necesario, hizo sacrificios de, el cambiar a su agente con tal de, de llegar a, a una negociación correcta. El, el agente anterior tal vez no lo estaba haciendo como él lo, lo requería, pero sí es un tipo que se mantuvo, aunque sea, eh, tal vez no con el equipo, pero se mantuvo entrenando. Lo, lo he visto últimamente en algunas eh, 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 imágenes y demás, y, y el aspecto físico habla de una persona que, que no estuvo en su casa descansando y viendo hasta que le pagaran lo que él necesitaba, sino que es una persona que estuvo en el gimnasio y que estuvo corriendo rutas y que estuvo atrapando pases. Y, y al final de cuentas, pues, la química que él ha venido haciendo con Derek Carr nos habla de que... Él estará listo desde el, la, el primer snap, ¿no? el primer, la primera jugada. Entonces, ese también es otro otra de las armas importantes de esta ofensiva de Raiders y nos remonta precisamente a esos duelos con eh, Derwin James, otro que recién ha renovado contrato y, y, y algunas jugadas eh, con Derwin James. Entonces, es otro de los enfrentamientos que, que nos llama poderosamente la atención para este domingo de este lado del balón. Sí. Y entonces ahora sí cerramos esta parte y nos vamos ahora a la defensiva de Raiders que, que bueno Max Max Crosby a ah, como nos dio lata el último partido con, con Storm Norton haciéndose okay. allá, haciendo lo que quería con Storm Norton, pero hoy no estará Storm Norton, hoy está Trey, Trey Pickens. Trey Pipkins es, es, es un jugador que, que nos ha dejado eh, malos eh eh, momentos, pero ha trabajado demasiado. Algo que yo eh, lo hemos platicado en Bonda, en los muchachos y un servidor. Ha trabajado demasiado esta temporada baja. Ha tenido un upgrade importantísimo y será eh, ese enfrentamiento. Entonces, abro juego con, de este lado del balón, Marisol. Una línea ofensiva que ya el año anterior mostró una mejoría importante en, en dar eh, protección a Justin Herbert, y hoy sigue en ese tenor, Tom Telesco, que es el gerente general, ha ido en esa misma dirección, yendo por Zion Johnson en el draft, para, para reforzar esta línea como right guard. Y la otra parte, la parte que inicialmente nos dejaba muy preocupados a los, a los fanáticos de Chargers, era el 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 tackle derecho. Como te, te digo hace unos, unos instantes, Storm Norton vio las de Caín enfrentando a Max Crosby en el último partido del año anterior, la temporada anterior. Hoy Storm Norton se mantiene en el equipo, pero su lugar lo tiene Tracy Pipkins. La línea defensiva, el front seven de Raiders yo creo que es de, de lo más importante y de lo mejor con la llegada de Chandler Jones yo creo que es otro jugador que a ti te debe de emocionar la llegada si bien no es un no es un novato no es un jugador eh, joven pero vaya que tiene 11 años en la liga pero vaya que tiene todavía un poderío impresionante en esa en esa línea en ese front seven supongo por la por como veo tu rostro supongo que sí te hace mucho, mucho en la llegada de Chandler Jones
1: Mira. Cuando salió Yannick uh -huh. sentí que me temblaban las piernas. Pero dije, no sé, voy a confiar, a ver qué es lo que van a hacer y demás. Salió Casey Howard y cosas, o sea, elementos que como bien te dije, o sea, que decías, pero ¿por qué, lo ¿Por qué mover algo? que Está bien, porque el año pasado habían reforzado la defensiva, que, que la verdad era una pena años anteriores. Y cuando la reforzaron de esa manera empezamos a confiar y realmente muchos de los partidos que, que, que se perdió fue porque le dejaron todo el trabajo a, a la defensiva y llegó un punto en el que se cansaba y cuando se cansaba era cuando perdíamos el partido. Entonces, aún así, hicieron esos cambios y te llega Jan Tien, eh, te llega un Chandler Jones y dices... A ver, a ver, a ver, ¿qué es lo que estamos maquinando en este momento? O sea, entonces, o sea, te lo aplaudo, te lo agradezco de que, que lo hayas hecho. Eh, no hay que dejar afuera a jugadores que el año pasado eran novatos, como eh, Nate Hobbs, uh -huh. que es un cornerback, que la verdad, insisto, llevo rato diciéndole, póngale ojito a ese muchacho, porque. De repente les da unos sustos. Eh, Michael Jones es otro que, que, que puede hacer un muy buen trabajo, eh, ya sea por Chandler Jones, si se llega a lesionar o demás. O inclusive, aunque no se lesione, o sea, repartirse la chamba de, de cansancio. Eh, llega eh, otros jugadores como, bueno, está también Dimin Diablo, o sea, que, que son jugadores que... que que se atraparon en el draft de, del año pasado. Y que la verdad, como te digo, o sea, son quintas, sextas, séptimas este, opciones que la verdad están brillando ahorita y que, que hacen un trabajo muy bueno. Eh, todavía tenemos a, a Denzel perma en nuestro linebacker. Eh, Jonathan Embran eh, es un jugador que cuando llegó, la verdad, era un dolor de cabeza pero lo queríamos mucho porque jugaba como un auténtico raider. O uh -huh. sea, se dejaba matar <ríe> en el intento, lo cual cuestionaba a veces muchos castigos, pero lograron eh, regularle la potencia y decirle, tienes mucho potencial, pero necesitas regularlo para que no perjudiques al equipo. Y dejó de cometer errores, dejó de, de, de llegar con castigos y demás. Entonces, creo que lo pulieron muy bien. A pesar de eso, se sigue sin ganar su, su quinto año para, con Raiders. Pero también tenemos este, a Trevor Morin, que es otro de que, que nos llegó en el traspasado, que es muy bueno. Es muy bueno, eh, muy mesurado, muy, muy asertivo y rápido. Eh, que, que como quien dices cuando, cuando llegas y, y llegas a un lugar donde ya tienes como que el orden, llegas y te adaptas al orden. En cambio, si llegas a un lugar que está podrido, pues te, te pudres con el resto, ¿no? Entonces, cuando llegó, llegó en el momento exacto en donde, en donde Aaron ya estaba como que alineado. Entonces, le aprendió como que demasiado. Y siento ahora que inclusive lo, lo llegó a superar, por lo cual es que está en riesgo el que, el que no se quede en el, el quinto año, ¿no? Y, pues, ¿qué te digo de, de Max Crosby? Yo le tengo este, un altar en este momento, porque es un tipo que como viene salido, o sea, viene de, de, de muchos conflictos, de alcoholismo y demás, y, y tuve la oportunidad de conocerlo en su año de novato, una persona súper super agradable, súper especial, eh, en donde accesible, y que su trabajo en el campo y su trabajo como persona están alineados, y por eso desde entonces, desde el momento que él decidió cambiar su vida personal, cambió todo su mundo, o sea, y, y, y no ha hecho más que empezar a recolectar y a recolectar y a reco recolectar éxitos en todos los ámbitos, y pues la prueba está en el, en el que lo, nombra, lo nombraron Pro Bowl y la verdad es que... Cuando le dieron el, el gafete de capitán en la temporada pasada, él humildemente dijo, es que ¿qué hago con esto? ¿Qué se hace con esto? Yo no sé de qué se trata esto. Nunca había obtenido esto. Y, le, y simplemente se acercó a Derecar y Derek le dijo, es que no necesitas hacer nada más. Si te lo dieron es porque estás haciendo algo bien. Simplemente sigue siendo sí, lo que estás y concéntrate en ti y en lo que que le puedes aportar el equipo entonces él tiene ciertas técnicas ese, ese giro que se da al momento de, de, de estar este, en la línea no lo realiza cualquiera de esas dimensiones, o sea, esa agilidad que tiene para quitarse el rival y poder llegar al coreback, este, pues la prueba lo, lo dio en el último partido que, que, que son cuestiones que no, no cualquiera o sea que no dependa tanto de su fuerza, a pesar de que tiene mucha fuerza, y que dependa más de su agilidad
0: uh -huh.
1: para llegar a hacer lo que tenía que hacer, ¿no? Y, y el carisma, a pesar de que era una persona muy tímida y, y, y seria, en el mismo Pro Bowl se, se dio que se ganó el, el carisma y, y la aceptación de, de todo el equipo, y no es por tirar piedra ni nada, porque se pensaría que Herbert lo iba a lograr porque, pues, él, ya sabes, lo, el principito, el niño bonito, tal, 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 como lo tienen categorizado muchas personas, se pensaría que, que él lo iba a lograr. En cambio, cuando, cuando le, lo, lo nombran a él, o sea, se muchos jugadores a gastarlo, felicitarlo, y Gerber así como que, como que eh, me invitaron a esta fiesta, pero, pero no soy bienvenido. No sé, es que sentí, una, sentí una vibra que hasta a mí me incomodó. O sea, de que yo dije, pues, el chico se lo... O sea, es un muy buen jugador, siento que tiene mucho futuro y que tanto en la, la temporada pasada y esa es un parte de aguas de que o te levantas o bajas uh -huh. en, tu, en tu nivel. Y esperaría que no bajara porque la verdad es que tiene un muy buen brazo y una muy buena percepción de leer a, 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 a quién lanzar el balón y demás que creo que se merece eh, subir. Pero en ese momento sí pesó más el que fuera novato. O sea, sí, sí, sí le ganó, sí le ganó un poquito este, el que fuera novato y, y, y el colmillito que tuvo a, al final Drekar fue lo que, lo que terminó. Pero pues la prueba está que él también fue un pro-ball y que, y que es un muy buen elemento para ustedes, digo. Y qué bueno que pues, está joven, porque pues así le pueden sacar muchísimo provecho. A, a él como
0: jugador ¿no? Sí, sí, totalmente Y, y de hecho eh, vaya Desde la dirigencia lo saben Saben que tienen una ventana muy importante Con este eh, contrato de novato de, de Justin Herbert Y por eso nos parece que han echado Toda la carne al asador Buscando precisamente ese resultado Max Max Crosby Chandler Jones La verdad yo creo que es lo más, lo más importante en este lado del balón el, el enfrentamiento entre Pipkins y Rashon Slater. Rashon Slater eh, enfrentando seguramente a Chandler Jones y Max Crosby eh, enfrentando a Pipkins. Tal vez en algún momento intercambien los lados de la línea buscando rotar un poco. Y me parece que la línea ofensiva de Chargers estará... estará a punto, a punto para darle el tiempo. Habrá que mencionas a Justin Herbert, vaya, aparte de la potencia de brazo que tiene, realmente es, es un muchacho que lo veíamos en, sus, en su Pro Day cuando iba al draft sin ningún impulso, eh, parado en la, en la zona de gol, lanzar un pase de 60 yardas sin el más mínimo impulso, simplemente con, con la fuerza de su hombro. Pero algo muy importante y que comentas tú bien, el, el tema de la inteligencia, ¿Te, se ha demostrado que Justin Herbert puede ir no solo a su segunda o tercera lectura sino a la cuarta o quinta lectura en un rango de dos segundos, dos segundos y medio y, y es muy inteligente es muy inteligente esa es la parte que, que tendrán que enfrentar eh, Jonathan Abram, Trevon Morin Roy Asin, eh, Nate Hobbs eh, la verdad porque aparte tenemos de, de este lado del balón aquí en Allen a Mike Williams, a eh, Josh Palmer Josh Palmer que que se ha erigido al menos en lo que es el training camp, en lo que es la pretemporada, como, como ese receptor número 3. La verdad es que hay muy buena química también con, con Justin Herbert y, y le da el arsenal, el arsenal necesario, el arsenal necesario como para que pueda hacer daño a la defensa de Raiders, como para que en algún momento... Y, a, y algo muy importante, eh, Marisol, que, que yo veo a diferencia del año anterior en esos 12, dos partidos entre, entre Chargers y, y Raiders... Algo muy, muy importante es... Me parece que esta línea ofensiva de Chargers, ¿sí? con Matt Feiler, con Sion con Johnson, con esa integración de Sion de Johnson, es una, es una línea ofensiva que ayudará más al juego por tierra. Que, que tiene ya el peso, la fortaleza como para ayudar al juego por tierra. Lo sabe eh, la, eh, Brandon Staley como Head Coach. Eh, uno de, las, de los picks del, del draft Y que para mí me parece como el robo de este draft Es Isaiah Spiller Que también ya se declara listo para jugar Entonces con, con Austin Eckler Con Isaiah Spiller A mí me parece que, que Establecer un buen juego por tierra le permitirá a, a Justin Herbert ese descanso ese, ese preocupar a la defensa Preocupar no solo a, a Chandler Jones Sino la parte central con Billings, con, con con Nichols Y darle ese tiempo y, y que se puedan desarrollar las rutas Las rutas de, de Mike Williams, de Keenan Allen, de Josh Palmer, de Jaden Goyton Eso me parece fundamental Si a mí me, pre me preguntas por una parte eh, Clave de este lado del balón para mí será eso, será el hecho de, de establecer un buen ataque por tierra, de ir cansando ese front seven, esa línea frontal de, de Raiders, de irlo cansando, de ir preocupando a, a, a esa línea y decir no solo es ir a atacar a Justin Herbert de incomodarlo, ese para mí es la clave, la clave en este lado del balón y con esto cerramos Marisol ahora vamos a la última parte de, del episodio, una, una parte que, que veníamos haciendo desde la temporada anterior y nosotros lanzábamos alguna especie de bold prediction de bold prediction, entonces no sé si quieras iniciar con alguna bold prediction que tengas tú de momento
1: fíjate que que es muy soñada esta bold prediction <risa> tengo yo okay. la verdad, una me quedé con ganas y me gustaría verlo porque siento que, que, que le daría ese gustito por así decirlo pero me gustaría que, que, que Max Crosby hiciera una intercepción okay. y que se derivara un, pixie. un pixie, <ríe> o sea, okay. Sí, entonces me gustaría eso y inclusive ya ha sido declarado por por el mismo Derek Carr, que dijo que, que su primer pase va a ser a la bandeada y obviamente, pues, todo el mundo soñamos con ver el, el primer touchdown de, de, de davante Adam. Pero, a un lado, a, a eso, me gustaría que, para que se siguiera cumpliendo, porque también es uno de los jugadores que ha obtenido mayores touchdowns en, en, en el primer partido de Kikos de, de, de estos últimos años, este Um, Jacobs, entonces si, le, si también logra sus touchdowns y, y no lo hacen a un ladito <ríe> entonces sí me gustaría y creo que, que, que podría pasar, digo, los últimos dos son más probables okay. pero digo en el, en el último partido y en el Pro Bowl estuvo a nada de que eso sucediera entonces creo que, que se lo merece, o sea, sí llega sí llegamos a ver dónde este le pasaba el balón por la mano y entonces hacía una entonces siento que ese sería el más grande y que, que me gustaría verlo, o sea sí, le daría aliento nada más por el mero gusto es más, aunque perdieron, si se realiza eso, o sea, no sabes cómo, cómo somos los reyes para ese tipo de cuestiones, no, sería sería la bomba
0: ok, perfecto, entonces ahí están lanzados tus ball prediction yo voy a ir con dos ball prediction la primera la primera es en la primera serie ofensiva de Raiders, Khalil Mack le hace una captura de mariscal de campo a Derek Carr.
1: En ¿Ya la pasó? primera.
0: Sí, sí. Pero en la primera serie ofensiva le va a hacer una captura de, de mariscal de campo Khalil Mack a, a, a Derek Carr. La segunda ya, pasó? Volta...
1: ya lo vimos y si sí duele. Sí duele. Nos pasó con con, con, con este. Berk. Con Chicago, sí. Sí. Y, y lo hizo, y la verdad, sí duele. Sí, sí duele. ¿Cuál sí, sí. <risa> es <¿Dules>
0: la otra? <risa> Esa es mi primera ball prediction. Mi segunda ball prediction, el safety libre que nosotros tenemos en Asira uh -huh. realiza un Pixis, realiza una intercepción para Derkar, y es Pixis. Ese, ese es mi segunda ball prediction. Entonces, sí. así nos vamos. Ya el, el día domingo te estaré tuiteando ahí si alguna de las mías se, se realiza sí si no pues Se espero conviene. tu tweet, si, 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 si no espero tu tweet con la, la de Max Crosby.
1: Sí, estaría, estaría, genial, digo, por darle gusto, simplemente, o sea, cualquiera de las dos, o sea, sin, sin quitar el corazón, o sea, cualquiera de las dos le daríamos un gusto muy, o todas, <ríe> o todas, eh, daríamos un gusto muy fuerte a, a, a la afición de ambos equipos, por por la rivalidad, por la división, por, por el morbo, porque también es uno de los partidos morbo, sí. por, por justo lo que lo que pasó, digo, obviamente pesa un poquito más el que el, el de Russell Wilson con su ex equipo y cosas así, eh, yo lo llamo traición, pero pues eso nada más aquí entre tú y Sí, que al cabo
0: nadie nos escucha.
1: <risa> este, pero... Creo que, que este, este partido, además que es garantía, hay que ser sinceros, o sea, es garantía lo que se va a ver. Mucha gente obviamente lo va a ver y, y con Raiders, eh, así como el año pasado, que los mejores tres partidos fueron con Raiders, eh, con, con más vistas, con, con, con más emociones, uh -huh. en temporada, fueron con Raiders. Entonces, pues no se puede esperar más... Por el morbo, por el querer verlo, por, por ver a Davante Adams, por, por esa pequeña rencilla que surgió en el último partido de, 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 de la temporada pasada, el que no les permitían pasar playoffs y todo eso. O sea, está levantando como que todo. El hecho de que, que, que se vaya, que, que sea en Los Ángeles y no sea en Las Vegas, el, el, ya sabes, el, la invasión rey de, desde que todavía es mi, y todo ese rollo, también uh -huh. levanta mucho revuelo. Entonces, eh, ya está, o sea, no falta el que diga, eh, es que si gana risa si ganamos si en casa, hay cosas de esas cuestiones que, que algunos se manejan, que la verdad a ya, ya ya me da risa, digo, porque ay, digo, ya son cosas sí. que, 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 de, de, de fan, no, no tanto de, de, de equipo. Este, pero ojalá, ojalá pasara todo, fíjate, todo lo que, lo que decimos para que nos den el gusto a, a al fan que llevamos. Y, y, y espectáculo, ¿por qué no? O sea, porque al final de cuentas, el juego es un espectáculo, ¿no? Entonces sí estaría muy padre.
0: Ok, perfecto. Pues ya, ya bien dicho, entonces. Y ya para cerrar, para cerrar el episodio, Marisol. Pronóstico, tu pronóstico.
1: Mira, yo creo que va a ser puntos bajitos a comparación de, de como Raiders la temporada se estaba manejando, que era treinta y tantos, cuarenta y así. Eh, creo que va a ser de poco puntos porque tenemos nuestros fuertes son son más las la, la defensivas eh, creo que va a ser un duelo de, de defensiva creo que se va a manejar por por la mejora de ustedes más más a terrestre y, y por cuestiones de engaño o, o, o que obviamente se van a ir por davante y cuestiones de así va, va a terminarse avanzando creo un poquito más igual de la manera terrestre y y por lo cual creo que van a ser pocos puntos,
0: 21, así 14-21, catorce 21-14 Raiders. ok. Entonces te digo, la línea, según las apuestas está favorito Chargers por prácticamente la localía, 3 puntos. Sabemos que las las apuestas así son, simplemente la localía les da los 3 puntos, entonces las casas de apuestas simplemente están viendo un partido sumamente parejo Y ya tú lo has dicho, que también va a ser muy cerrado Yo coincido contigo, va a ser un partido muy muy cerrado Y yo le estoy dando la victoria a Chargers 24-21 También por diferencia de 3 de puntos Y con esto se estaría yendo pues, marcadores bajos no Entonces ahí están nuestras, nuestras apuestas, nuestros pronósticos eh, si quieren seguirlas
1: coincidimos en el 21 para Raiders sí
0: sí, sí <risa> coincidimos en el, 21. en el
1: 21 para Raiders pero ahí quien gane cuántos hagan el eh, chartes va, va a estar la discordia va a estar la
0: discordia <risa> exactamente entonces ahí están nuestros nuestros pronósticos ya ya estaremos repasando el lunes a ver qué tal nos fue a ver qué tan errados o qué tan acertados estamos y con esto Marisol, pues agradecerte, estamos cerrando el episodio, muchísimas gracias, la verdad, es genial el episodio, muchísimas gracias, espero te hayas sentido muy a gusto.
1: No, claro que sí, la verdad, este, me sentí muy a gusto, gracias por la invitación nuevamente, eh, te agradezco la plática, muy amena, y pues nada, recordarles que que vayan, me sigan a, a los que nos están escuchando de Nation y que no sean Reignation, -re -re también subo de de cuestiones, eh, notas importantes de la NFL. Entonces, vayan, síganme. Ahorita tengo una dinámica abierta a quienes me sigan. Ahí va, ahí vamos a, a plantárselas. En Twitter, como ya les dije, es Marisol Boyaxo sin la N. Y pues nada, vayan y denle de, de, de seguir para estar, estar más
0: en contacto. Sí, sí, la verdad es que sí, sigan a, sigan a Marisol en sus redes, así como dice Marisol Boyaxo, sin la N, como aquel gran jugador Boyaxon, pero sin la N de su apellido eh, Síganlo, la verdad, eh, participa en varios proyectos muy buenos todos muy buena información eh, yo ya la sigo, obviamente, y y créanme, créanme, se la pasé muy bien. Aparte, yo muy contento porque hoy ha sido un pro un episodio pues, totalmente regio. Mi, mi paisana está acá, total, totalmente regio. Hoy nos dejaron descansar los muchachos, entonces hoy hicimos un episodio regio. Ya de aquí nos vamos a la carne asada acá en Monterrey.
1: Claro que sí. No, ya, ya huele. Ya, ya huele carne
0: asada, sí, ya huele carne asada. Entonces, Marisol, pues de nuevo, muchísimas gracias, muchas gracias por aceptar la invitación, la verdad. Me la he pasado de lujo, ha sido un gran episodio Esperamos que sea la primera de muchas ocasiones que te des la vuelta por acá a estos micrófonos Y empezar a platicar y, y darle plática a todo lo que es la NFL Y pues bienvenidos a este año nuevo, a este año nuevo de la NFL Ya, ya inicia, inicia de, de gran manera con un Raiders Chargers en, en el SoFi ya veremos el día domingo qué tal nos pinta la suerte y cómo cómo sale cada equipo con la victoria o con la derrota y estaremos ya platicándola la siguiente semana.
1: Muy bien, yo, yo encantada cuando gusten. ¿eh?
0: Muchísimas gracias, Marisol. Y pues ya, sin más, nos despedimos de la gente, agradeciéndoles que nos hayan escuchado, que se sigan cuidando, que disfruten todo este contenido que intentamos hacer de, de todo corazón para ustedes. Y pues ya, ya nos estamos viendo durante las siguientes 17 semanas, a ver qué tal nos va.
1: I got a tape before a nigga explode Back to back with passion, face, shit, get exposed Couple mil to Uncle Sam, I ain't selling my soul It's okay if you use it, just don't abuse it Rose truck with the star, shit therapeutic Every secret I own, put in the music They say you truly won't miss it until you lose it Been a long time coming, but shit moving Tatted up my whole body, covered the bruises Double on his way to the top, I always knew it City to city, he with me, this shit a movie Shit mean a whole